0: Ja, ich habe euch gefreut und der heute Morgen den Dominik Blum vorzustellen. Er äh, kommt von Affolteren. Also, äh, ja, doch ein weiter weg heute Morgen. Oder so. Und ähm, er ist gelehrter Zimmermann, ist dann äh, zwei Jahre auf die Logos Haupt gegangen und ist jetzt zurückgekommen und äh, studiert am TDS in Aarau, Soziales und Theologie. Und hat eine grosse Leidenschaft für Jesus. Und ähm, durch das Theologie, das Theologie-Studium kann das verteufe. Aber sicher auch noch ein bisschen weiterhin Projekt als Zimmermann, hätten wir gesagt. Und er wird heute Morgen ein neues Predigt halten. Merci vielmals, schön bist du danke. da. Herzlich willkommen. Und äh, ich würde jetzt noch für dich beten. Sehr gerne, ja. Himmlischer Vater, ich werde dir Danke sagen, Danke sagen für Dominik. Dass er hier darf heute Morgen mitten unter uns Danke, dass du mit ihm bist, dass du ihm deine Worte geben wirst, dass du durch ihn wirst zu uns, dass du ihn führst und leitest. Und ich möchte auch bitten, dass du ihm die richtigen Worte schenkst und auch die Ruhe und dass mehr offene Herzen haben dürfen haben für dein Wort, das, was du uns sagen am heutigen Morgen sagen Danke dir, dürfen wir dir das geben, die Zeit und dass du die Zeit auch brauchen Im Namen Jesus. Amen. Amen. Danke vielmals. Ich
1: werde in Schriftsprache sprechen, oder? Ich glaube, ich ist genau. Ähm, ich habe mein bestes Deutsch mitgebracht. Ich hoffe, es reicht. Ich bin äh, nicht so gut. <lacht> Aber äh, genau, es geht ja nicht um das. Es ist mir eine riesen Ehre, heute Morgen hier ähm, sein zu dürfen. Und äh, mich hat es richtig nochmal neu berührt, als da Hugo davon gesprochen hat, von wie viele Leute das, den Namen Jesus nicht mal kennen. Oder noch nie davon gehört haben. Und ich weiß nicht, mir kam so etwas aufs Herzen und das ist meine Frage zum Einsteigen heute. Weißt du, wie groß das, ist, das Privileg ist, diesen Namen Jesus zu kennen? Weißt du, wie groß das Privileg, mit diesem Gott unterwegs sein zu dürfen? dieser Gott, der nicht mal allen Menschen bekannt ist. Noch nicht. Eines Tages wird es so sein. Aber ist dir das bewusst? Was für ein Privileg. Und ich glaube, je mehr wir verstehen und Offenbarung haben, was dieser Gott für uns getan hat, dass dieser Jesus am Kreuz gehangen ist für dich und mich. Er starb für die ganze Welt, aber er starb auch ganz persönlich für dich. Je mehr wir das begreifen mit unserem ganzen Sein, mit unserer Seele, mit unserem Körper, mit unserem Geist, je mehr wir das erfassen, ich glaube, desto mehr fangen wir an, eine Liebe für diesen Herrn zu entwickeln. Und das ist eigentlich, worum es geht, dass wir Gott mit unserem ganzen Sein lieben und dadurch ihm gehorsam sind. Ich bin im Moment selber, bin ich im fünften Buch Mose am Lesen und ich lese immer wieder so die, die gleichen paar Kapitel, weil es berührt mich, es hat mich ganz neu berührt, das ist fünfter Mose 5, da kommt es nochmal mit den zehn Geboten und die Geschichte kommt dann nochmal, wird kurz aufgerollt. Und Gott will, sagt, an diesem Isra, sagt dem Volk Israel, höre Israel, das ist für die Juden ein ganz bekannter Vers, Schma Israel, höre Israel. Und dann sagt er ihnen, dass, dass du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Und eigentlich, was folgt, ist alles, ich sehe das, so krass als eine Liebeserklärung von Gott an die Menschen. Versteht ihr, die zehn Gebote, wir kennen die, wir haben die schon viel gehört, wenn wir wahrscheinlich die kleinen Kinder fragen, die könnten die aufzählen, es könnten wahrscheinlich sogar einige Leute auf der Straße die noch aufzählen, aber ich glaube, Gott ging es gar nicht darum, zu, um zu sagen, hey, das sind meine Gebote, ihr müsst ihr jetzt befolgen. Das hat er ihnen gesagt, aber es fängt an, die zehn Gebote fangen an mit Ich bin der Herr, euer Gott, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und Gott, ich glaube es geht ihm vielmehr darum, wir befolgen nicht Gebote, um Gott dazu zu Gott zu gehören, sondern wir gehören zu Gott und darum befolgen wir es. Und da wir jetzt im neuen Bund sind, unter dem Bund mit Christus, Du und ich, es ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass du heute Morgen hier sitzt und darfst sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Wir haben das einfach empfangen. Und weil wir es empfangen haben und es unverdient ist, darum wächst in uns diese Liebe, mehr und mehr diesen Gott kennenzulernen. Wir befolgen nicht Gebote, um dazu zu gehören. Wir gehören dazu und darum wollen wir leben, wie Jesus uns befohlen hat. Ich finde es sehr spannend, in diesem fünften Buch, Mose heißt dann sagt Gott, lehre es auch deinen Kindern und deinen Kindern, Kindern Kindeskindern, und dass sie nicht vergessen, von wem alles kommt. Ich finde es höchst spannend. Gott lehrt und sagt, gebt es euren Kindern weiter, und damit ihr nicht vergesst, und dann heißt es, indem ihr meinen Geboten Folge leisten, indem wir im Gehorsam unterwegs sind, Gott gegenüber. Und ich finde das spannend, wie ich es vorher gesagt habe, unter dem neuen Bund. Wir gehorchen nicht Gott, damit wir dazu gehören. Wir wollen Gehorsam sein, Gott gegenüber, weil wir schon zu ihm gehören. Das ist eine kleine im Satz, ganz eine kleine Veränderung, aber ich glaube, es macht riesen Unterschied in deinem Leben. Genau, ich hatte das einfach so aufs Herz bekommen und äh, jetzt lasst uns in den Text reingehen. Ich will heute aus Markus 10 predigen und ich fange an bei Vers 17 und ich werde lesen bis 23. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und ich will gar nicht groß auf, auf, darauf eingehen, ich glaube, es, es ist uns klar oder wir sind reiche Leute in der Welt und mir geht's heute Morgen gar nicht um das, auch ich als Student ein, in die Welt gesehen bin ich immer noch sehr reich, vielleicht in der Schweiz jetzt nicht überreich, aber in der Welt zähle ich immer noch zu den Reichen von den reichsten Leuten und ich finde das auf das will ich gar nicht drauf eingehen und ich glaube, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat und mal rauskommt aus der Schweiz und mal mit eigenen Augen das Not und das Leid gesehen hat, das 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 bleibt irgendwie hängen. Ich mag mich noch gut erinnern, wir waren in, mit dem Schiff in Haiti und ich hatte schon vorher Armut gesehen, aber was ich dort gesehen habe, dass das ging unter die Haut. Wir ähm, Haiti war so instabil zu dieser Zeit, ich glaube heute sogar noch mehr, aber es, es gab eine Regel, dass eigentlich niemand das Schiff verlassen durfte und die Leute kamen dann auf unser Besucherdeck und gingen wieder runter, die lokalen Leute, aber von der Crew durfte niemand einfach rausgehen und ich war in einem Team, das dann gearbeitet hat, ähm, in einer Schule, wir haben Solaranlagen gebaut und, und Tische für Schule und ähm, Waisenhaus waren wir auch noch, wir haben einfach so praktische Hilfe gemacht und dadurch durfte ich raus und dann eines Morgens habe ich gesehen, wie im gleichen, da war so viel Abfall überall und ich habe gesehen, wie eine Schwein im gleichen Abfallhaufen nach Essen sucht wie ein Mann. Das hat mich sehr berührt. Wenn man mal so etwas gesehen hat, ich glaube, man schätzt dann wieder ganz krass, was man hier haben darf. Und man, ich fühle mir das immer wieder mal vor Augen, weil es auch demütig macht. Aber ich will gar nicht in diesem Text jetzt auf Reichtum groß eingehen. Was mich fasziniert, ist, dass ein junger Mann kommt wahrscheinlich, wenn du öfters in die Kirche gehst oder schon längere Zeit, du hast die Geschichte wahrscheinlich schon gehört. Die Geschichte von diesem reichen Jüngling ist ja auch manchmal beschrieben oder bekannt. Er kommt und er will fragen, Hey, wie kann ich dieses ewige Leben haben? Und Jesus erzählt ihm, er, er spricht von diesen Geboten und zählt sie mal auf. Und es fasziniert mich, dass dieser junge Mann dann sagt, habe ich alles gemacht von meiner Jugend an. Super, ich bin den, check. Und dann sagt Jesus, ja, aber etwas, etwas fehlt dir. Geh und verkaufe alles. Und was mich fasziniert ist, diese Geschichte wird dreimal überliefert. Sie wird im Markus-Evangelium überliefert, Lukas und ähm, Matthäus ich habe aus Markus vorgelesen, hier gibt es einen Satz, der ist in den anderen Evangelien nicht drin. Und es heißt folgendes, als Jesus diese Gebote dann aufgezählt hatte, antwortet ihm dieser junge Mann und sagt, das habe ich alles getan. Und dann kommt dieser Satz, es heißt, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel halt haben und komm, folge mir nach. Dieser Satz, der nur in einem Evangelium steht, ist, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb. Und vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, also dieser junge Mann kommt und hat alles richtig gemacht, alles. Und Jesus sagt dann nicht, hey super, sehr gut, du hast dir alles verdient, das ist genial, das Reich Gottes ist genau für dich. Und dann heißt es aber, das hat Jesus nicht gesagt, dann heißt es aber, er blickte ihn an und hat ihn lieb gewonnen. Und ich glaube, wenn Jesus etwas von uns fordert im Leben und uns auffordert, hey, willst du den letzten Schritt noch gehen und folg mir ganz nach. Wenn Jesus das macht in unserem Leben, ist es nicht, weil er denkt, ha, da kann ich noch etwas holen. Nein, Jesus hat ihn lieb gewonnen in diesem Moment. Schaut ihn an und sagt, bist du bereit, den letzten Schritt noch zu gehen und alles zu geben, um mir nachzufolgen? Wenn ich heute gekommen bin, dann ist das meine Frage an dich. Überall, wo ich hingehe, ich will sehen, wie Menschen berührt werden von dieser Liebe Gottes. Ich will sehen, wie, wie Menschen ihr Leben diesem Gott komplett hingeben. Und genau das will ich auch für mich, warum das so ein Thema ist, warum ich das predige, ist nicht, um zu belehren, aber es ist so aktuell in meinem Leben. Wo Gott kommt und fragt, Dominik, bist du bereit, um alles für mich hinzugeben? Bist du bereit? Und der Grund, warum Jesus das bei diesem jungen Mann gemacht hat, ist nicht, um ihm, ihm eins auszuwischen. Es war, weil er ihn liebgewonnen hatte. Wenn Jesus was von dir fordert, hat er dich liebgewonnen. Und ich habe vielmal gedacht, erst letztendlich kam mir das aufs Herzen, ich habe vielmal gedacht, diese Geschichte von diesem jungen, reichen Mann, ich habe gedacht, das ist so ein religiöser Mann, der kommt und vielleicht so pharisäer-typmäßig. Aber dann habe ich gemerkt, ich ich glaube, ich war immer falsch. Was ist, wenn dieser junge Mann ah, jemand war wie du und ich? Er wollte Gott folgen, er wollte alles korrekt machen. Am Anfang lesen wir, er kommt nicht vielmal, Pharisäer wollten vielmal eine Falle stellen. Pharisäer waren die gelehrte Schicht, die haben gesagt, wir kennen Gott und sie kamen vielmal zu Jesus und wollten ihn versuchen, weil sie gesagt haben, er ist falsch. Aber dieser Junge Mann, der kommt und fiel vor Jesus auf die Knie, ein Zeichen von totaler Ehrerbietung, von totaler Hingabe. Also dieser junge Mann war vielleicht jemand wie du und ich. Als ich das neulich gelesen habe, habe ich auf einmal gedacht, was ist, wenn ich das bin? Und er hat probiert, sich diese Liebe von Gott zu verdienen. Er hat gesagt, hey, das habe ich alles gemacht. Ich habe alles total gemacht. Kein Ding für mich. Ich bin dabei. Aber um das geht es nicht bei Gott. Im Königreich Gottes kannst du dir die Liebe vom Vater nicht verdienen. Im Königreich Gottes dürfen wir einfach empfangen. Das ist ein markanter Unterschied zu unserer Gesellschaft. Im Königreich Gottes verdienen wir nicht, wir empfangen. Und ich glaube, genau auf das wollte Gott raus bei diesem jungen Mann. Er wollte ihm sagen, hey, bist du bereit? Und ich stelle mir das so bildlich vor, da kam dieser junge Mann, fiel vor Gott auf die Knie und hat ihn wahrscheinlich angepflegt und gesagt, Lehrer, wie kann ich denn gutes Leben haben? Wie kann ich das empfangen? Und Jesus zählt alles auf. Und dieser junge Mann denkt sich wahrscheinlich, ja, das habe ich ja gemacht, das ist ja genial, dann, dann bin ich ja dabei. Und dann heißt es, Jesus blickte ihn an. Jesus war wahrscheinlich dort, der junge Mann vor ihm auf die Knie blickte ihn an und sagte, hey, aber etwas fehlt dir. Bist du bereit um wirklich alles geben für mich? Dann geh und verkauf all dein Hab und all dein Gut und folge mir nach. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt auf diese Predigt. Was wäre gewesen, wenn dieser junge Mann, Jesus gehorsam gewesen wäre und alles verkauft hätte. Wir lesen, so viel mir ist, mir ist nicht bekannt, dass dieser Mann jemals wieder in der Bibel auftaucht. Was ist, wenn dieser junge Mann gesagt hätte, Jesus, ich bin all in, ich gebe alles auf, ich verkaufe alles und ich folge dir radikal nach? Hätten wir vielleicht wieder in der Apostelgeschichte von ihm gelesen? Wäre es vielleicht ein Mann gewesen, der auf einmal als Glaubensheld irgendwo wieder in der Bibel aufkreuzt? Ich weiß es nicht. Das ist nur so eine Frage. Aber eins weiß ich, niemand in der Geschichte hatte dann je Anteil an seinem Reichtum. Das, was ihm so lieb war, dieser Reichtum, den er nicht loslassen konnte, es war einfach etwas, das im Moment für seine Zeit ihm etwas brachte, aber es hatte keine Ewigkeitsperspektive. Was ist, wenn dieser junge Mann gehorsam gewesen wäre gegenüber Jesus? Eine weitere Frage, die ich an dich habe, ist, was ist in deinem Leben? Gibt es etwas, was du weißt? Vielleicht kommt es dir jetzt in den Sinn, vielleicht aber weißt du schon lange. Da ist etwas, was Jesus dich fragt. Bist du bereit, um dieses mir hinhalten, um es aufzugeben für mich? Keine Ahnung, was das in deinem Leben ist. Gibt es etwas, was sich hindert, zum ganz für mich radikal zu leben? Ich habe hier etwas mitgenommen, zum das Veranschaulichen. Ich habe hier ein Banner mitgenommen. Ich habe ein Banner mitgenommen. Und. Ein Banner war schon immer in der Geschichte, es war, hatte immer ein Zeichen. Ein Banner definierte, für wen du gehst im Leben. Also als, nehmen wir die Ritterzeit, da waren Leute, die waren nicht nur im Krieg, aber zum Beispiel im Krieg hatten die überall die Farben des Königs dabei. Oder wenn sie eine Botschaft überbracht hatten, die ritten mit einer Fahne, mit einem Banner, damit man schon von weitem sah, was für eine Farbe sie trugen, von welchem Haus sie kommen, von welchem König, wem dienen sie. Aber es geht noch weiter zurück, auch Römerzeit, da war immer ein Banner, das sah wahrscheinlich nicht so aus, aber da war immer ein Banner. Es war auch oft in den Schlachten, da war ein Banner, damit der Krieg sehr immer sah, wo die Leute waren. Es war immer ein Banner da. Und meine Frage heute Morgen ist an dich ganz konkret, wie sieht dein Banner aus? Und das ist eine Metapher, ein Bild, logischerweise. Wie sieht dein Banner im Herzen aus? Was, hat, was sind deine Farben im Herzen? Was trägst du mit? Weil mehr und mehr werden wir immer wieder bewusst, Jesus ist ein Freund, Jesus ist unser Retter, aber Jesus hat auch den Anspruch, König zu sein. Weißt du das? Jesus hat den Anspruch zu sein, König von deinem und meinem Leben. Wenn wir unser Leben Jesus geben und wir nehmen dieses kostbare Geschenk an, das, was er gemacht hat am Kreuz, sagen wir Ja zu ihm als Freund, wir sagen Ja zu ihm als Retter, aber wir sagen auch Ja zu ihm als König und er fordert von uns Gehorsam. Und ich predige das zu euch, weil es genau in meinem Leben aktuell ist, weil ich weiß, dass Gott von mir Gehorsam will. Dominik, wie sind deine Farben in deinem Leben? Was ist in deinem Herzen drin? Und ich frage dich, sind deine Farben klar? Ist allen Menschen um dich herum klar, für wen du im Leben stehst? Wissen die Leute um dich herum, welche Farbe du im Herzen trägst? Und ich will diese, diese Predigt mit etwas umschließen. Es ist das wichtigste überhaupt, wenn du heute hier rausgehst, dann ist mir das so wichtig, dass du das nicht vergisst. Ich will schließen mit dem Evangelium. Weil, wisst ihr, wir haben das schon viel gehört, aber ich sagte, du kannst nie genug oft das Evangelium hören. Wenn in deinem Herzen du denkst, das habe ich schon oft genug gehört, dann glaube ich, wahrscheinlich hast du das falsche Evangelium gehört. Die gute Botschaft von Jesus Christus, der am Kreuz Kreuzigen und für deine und meine Schuld gestorben ist, der alles dahin gegeben hat, weißt du, dass er ganz persönlich für dich gestorben ist und deine Liebe zu gewinnen er hat alles hingegeben. Er hat den Himmel verlassen, um deine Liebe zu gewinnen. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, wenn wir erkennen, wie fest er uns geliebt hat, wie es im Johannes heißt, 1. Johannes, er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir das erkennen, dann wollen wir den Menschen um uns herum diese Liebe weitergeben. Wenn wir davon sprechen, dass da noch Milliarden von Leuten, noch gar nie, von diesem Jesus gehört haben, dann erreichen wir das nicht, indem wir sagen, und jetzt strenge ich mich an und jetzt gehe ich raus. Nein, wir erreichen es, indem wenn wir diesem Gott begegnen, wenn niemand schaut in deinem Zimmer, in deiner Zeit, wo du im Gebet bist oder deine Bibel offen hast, wo auch immer das ist, im Waldspaziergang, beim Malen, mit Gott, keine Ahnung, wie du das praktizierst. Aber ich sage dir eins, das sind die Momente, wo Gott in deinem Herzen etwas kultiviert, den Ackerboden in deinem Herzen pflügt und ackert, damit er mehr Offenbarung und Liebe reinsehen kann. Und dann kannst du rausgehen und dein Herz wird voll sein von dieser Liebe. Wie fest ich mich danach sehne, wieder total durch und durch zu brennen für diesen König, als ich mit 15 Jahren im Praise Game. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit 15 Jahren habe ich mein Leben diesem König gegeben, im Praise Game. Und es hat mich total berührt. Mein Leben war komplett anders. Die ersten Monate, ich kam nach Hause von der Schule, ich rannte in mein Zimmer, habe meinen Thek hingeschmissen, meinen Schulrucksack. Und ging in mein Zimmer und ich habe Bibel gelesen. Ich wollte Bibel lesen. Ich konnte nicht mehr mit meinen Freunden irgendwelche Videospiele spielen, wo man irgendwelche Kriegsdinge gemacht hat. Ich konnte das nicht mehr. Ich musste in diesem Wort sein. Ich musste da drin sein. Wie fest sehne ich mich wieder nach so einer Zeit, wo ich radikal und total brenne für ihn. Und wisst ihr, das passiert nicht, wenn wir sagen, "Und jetzt strenge ich mich an und jetzt gebe ich aber alles. Es passiert dort, wo wir dem König begegnen. Eine Begegnung mit dem König kann alles verändern. Das berührt mich heute noch. Ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, wie mit 15 Jahren mir dieser König begegnet ist im Praise Camp. Und es hat alles radikal verändert. In der Offenbarung Kapitel 2 und 3, da gibt es Sendschreiben, da hat Johannes diese Offenbarung, dann begegnet ihm Jesus und es ist an sieben Gemeinden sind es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eine davon ist Ephesus und Jesus sagt, sagt dieser Gemeinde, sie sollen wieder umkehren, sie sollen wieder umkehren und die ersten Werke der Liebe tun, denn sie sind von dieser ersten Liebe abgefallen mein Wunsch heute Morgen ist, dass wir wieder hier rausgehen dürfen. Brennend für den König, weil wir wieder ein bisschen mehr erkannt haben, wie fest er uns liebt. In diesem Markus 10 steht etwas noch vorher. Genau vor dieser Textstelle ist eine kleine Passage und ich will die lesen. Und ich will dann den Unterschied zu diesem reichen Jüngling machen. Kapitel 10, Vers 13 bis 16 heißt, Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Das hat Jesus gepredigt, und dann kam dieser junge Mann und fiel ihm auf die Knie. Und dann kam die Geschichte, die wir vorher gehört hatten. Mich hat es gestern noch mal so berührt. Ich war bei meiner, bei meiner Schwester und Schwager. Ich habe da in Bern übernachtet, damit ich nicht so einen weiten Weg habe und mit ihnen Zeit verbringen durfte. Und sie haben eine zweijährige ähm, Tochter, meine Nichte ich habe sie mega gern, sie ist so cool und wir haben dann, sie haben dann für sie ähm, so ein Kinderradio eingeschaltet, aber es hat mich nochmal mega berührt, es hat mich mega berührt, da kamen Lieder, die ich früher gehört hatte, zum Beispiel, ähm, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls und ähm, wirklich richtig coole Lieder und es hat mich so berührt und Gerade in dieser Woche hatten wir im Studium Pädagogik 2, also die, wie unterrichtest du auch Kinder oder lehrst du Kinder im Glauben? Und es hat mich so berührt, wir haben uns dann gefragt, warum hat Gott gesagt, seid wie die Kinder? Und ich glaube, weil der Unterschied genau in diesen zwei Beispielen sichtbar ist. Ein Kind kommt zu dir, vertraut dir und glaubt dir, was du sagst. Und dieser reiche Jüngling, der hatte wahrscheinlich noch gedacht, ich muss mir das Königreich erarbeiten, ich muss das noch oder das noch. Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. An einer anderen Stelle im Matthäusevangelium nimmt Jesus sein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, tut Buße und glaubt wieder wie die Kinder. Tut Buße und werdet so wie sie. Dann kommt ihr ins Königreich. Und ich will, dass es heute Morgen, wenn, wenn das auf deinem Herzen ist, wenn diese Predigt, diese Worte dich angesprochen haben, ich wünsche mir, dass wir heute Morgen einen Morgen haben, wo wir umkehren können. Wo du vielleicht sagst, hey, ich bin jetzt wieder Jahre, bin ich einfach vielleicht in einem Glaubenstrott gewesen oder oder vielleicht... Ich weiß nicht, was es bei dir ist oder du erinnerst dich heute wieder. Heute Morgen kam wieder dieser, dieser Duft, diese Schönheit von der ersten Liebe. Du erinnerst, erinnerst, hast dich erinnert als du dein Leben dazu mal diesem Gott neu gegeben hast, wie das für dich war, wie befreiend, wie cool es war, wie genial, wie du branntest für den König. Das ist mein Herzenswunsch für heute Morgen, dass wir einen Morgen haben, wo wir umkehren dürfen in unseren Herzen und wieder Ja zu diesem Jesus sagen, zu diesem Gott sagen und sagen, okay, Jesus, ich verstehe nicht alles in meinem Leben, da ist vielleicht viel, Mist passiert, ich habe Mist gemacht, da, da, da sind Sachen passiert, die habe, konnte ich nicht beeinflussen, die haben so weh getan, da waren Todesfälle, da waren Beziehungen in Brüche gegangen, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber mein Wunsch ist, dass du heute nochmal vor diesen König treten darfst und ihm dein ganzes Leben hingeben und sagen, Jesus, es tut mir so leid, ich kehre um. Umkehr ist nichts anderes, dass du sagst mit deinem, Umkehr ist nicht sagen, es tut mir leid. Umkehr ist, du sagst, ich will, nehmen wieder mein ganzes Leben und richts wieder auf den König aus. Ich, ich komm wieder zu diesem Kreuz und sag, Vater, es tut mir so leid, wenn das bildlich machen musst, dann geh auf die Knie. Ich lieb's, auf die Knie zu gehen vor meinem König und sagen, hey, es tut mir so leid, mein ganzes Leben will ich wieder in deinen Dienst stellen. Es ist nicht einfach ein, es tut mir leid und du läufst weg und es ist egal, was war passiert. Nein, du willst dein ganzes Leben wieder diesem König hingeben. Fang wieder an, wie ein Kind zu glauben, dass das Evangelium, dass da einer an diesem Kreuz hing und dass es genügte, was er getan hat. Was Jesus getan hat, genügt für dein Leben. Er ist alles, was du brauchst. Ich will beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich preise dich, hast du deinen Sohn gesandt. Ich preise dich, dürfen wir vor dich kommen und in Umkehr leben und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt, gerade in diesem Moment, nochmal ganz neu deinen Heiligen Geist über diese Menschen ausgiehst. Du sagst, wenn wir darum fragen, dann wirst du ihn geben. So frage ich, dass du jetzt gerade deinen Geist nochmal neu ausgiehst. Dass du Herzen in Brand steckst, wo sie erkaltet sind dass du unsere Herzen nochmal richtig an, damit wir brennen dürfen für dich und deine Liebe den Menschen da draußen weitergeben. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du, dass du jetzt tust, was nur du tun kannst. Und begegne diesen Menschen und mir nochmal ganz neu. Im Namen Jesu bete ich das. Amen.